0: Callará tu voz, gracias. Motivos saludables, que como me encanta este tema, me encanta la verdad. La letra, no tiene power, tiene power. Y, y qué bueno hoy encontrarnos nuevamente en Cultura Co, donde tus ideas valen más. Hoy estoy sola acá en el estudio, obviamente me acompaña Lauti, siempre presente ahí manejando toda desde, desde su cabina mágica. <ríe> gracias, Lauti. Eh, y hoy Sol, bueno, está con un dolor de muela, así que por favor Sol, cuídate, relaja, descansá. Así que bueno, hoy metiéndole fuerza a este nuevo episodio de Cultura con donde Tus Ideas Valen Más. Donde hoy vamos a estar hablando sobre un tema eh, que nos sirve muchísimo a quienes estamos desarrollando un negocio propio. O a quienes eh, tienen equipos eh, y lideran. Y vamos a estar hablando de las habilidades gerenciales. Y qué importante es el liderazgo en la construcción de los equipos. Y cómo nos ayuda esto a poder crecer en todas las áreas de nuestro negocio. Así que quédate por acá cerquita porque vamos a estar charlando sobre este tema. Que lo vamos a dividir en tres ejes. Uno es el autoconocimiento, el otro es ser líder para otros, y el otro es los desafíos de un líder. Y cómo podemos desarrollar estas habilidades que nos van a estar acompañando a lo largo de nuestra trayectoria, nuestro desarrollo dentro del negocio. Así que bueno, hoy vamos a estar ampliando sobre este tema. Y bueno, quiero aprovechar también para, para contarles que... Eh, junto con, con Sol, junto con María Laura, estamos eh, desarrollando el proyecto de cultura con un club de negocios. Creo que eh, algunos de ustedes ya eh, saben de qué se trata, pero seguimos aplicando mejoras a esto porque realmente consideramos que Cultura es un lugar para crecer. Por eso quiero contarles, quiero aprovechar a contarles. ¿Cómo estamos acompañándolas en el, y acompañando a las personas en el desarrollo del crecimiento para dar ese salto al crecimiento empresarial? Por un lado, contarles para quién es este club, porque eso es importante. Es importante entender quiénes son las personas que pueden ser parte de Cultura Co. Primero, las personas que están realmente interesadas en llevar su negocio a otro nivel. ¿Sí? En primer punto, aquellas personas que eh, se sienten cómodas en su lugar, con lo que están. Bueno, para esas personas no es este club. Básicamente, este es un lugar de crecimiento donde hay que laburar gente. Acá no, se, no, no crece nada si no ponemos acción. Así que atenti porque... Si estás cómodo en tu lugar, quédate nomás ahí relajado. Después, para los que se atreven a darlo todo, por supuesto. Ahí, como recién dije, hay que meter acción. Y cuando uno se enfrenta también a ciertos cambios, puede que no te sientas tan a gusto o tan cómodo con esos pasos. Porque requiere, requiere acción, requiere ponerse al servicio de, de otros. Invertir tiempo, estudiar, bueno, hay un montón de cosas que implica este, este atreverse a darlo todo. Eh, y a veces es sacrificar tiempo de ocio e invertirlo en educación, que es lo que nos abre puertas, lo que nos lleva a otras dimensiones. Para negocios que están en etapa de inicio o buscan escalar. Es decir, vos arrancaste un negocio, genial, te estuviste capacitando, estuviste en tal curso, entra al taller, no te perdiste ningún webinar, estuviste a pleno, aprendiendo. ¿Y qué pasó? Y ahora hay que ejecutarlo, hay que implementarlo. ¿Qué hago con todo lo que sé? Bueno, este club es para esas personas que están en esa etapa de inicio, que están buscando escalar, quizás no te has capacitado en ningún lado bueno, perfecto, te podemos acompañar también para que puedas eh, encontrar resultados y también como dije recién eh, lo que vamos a, a nosotros a ofrecer desde el club de negocios de Cultura Co es una mentoría personalizada entonces, ¿cómo funciona esto? una vez que vos te sumás al club, te inscribís eh, vas a recibir eh, un consultorio, ¿sí? Tu primer encuentro con Cultura Co. Es un consultorio donde nos acompaña María Eugenia Medina, coach, ontológica profesional, donde creamos un espacio para escucharte. Para escuchar lo que te está pasando a vos, de manera personal, con la relación con tu negocio y con la relación de los dos hacia afuera, hacia el público, qué está pasando con, con el negocio y vos, eh, es un espacio para ser escuchado y poder también llevarse tips, herramientas para autoevaluarse y también poder planificar objetivos en un corto y mediano plazo. Entonces, después del consultorio, vienen las etapas de mentorías. En esas etapas de mentorías, la persona que se está capacitando pasa por diferentes, eh, diferentes procesos que les voy a contar estoy buscando mi, mi macheta para poder contarles todas, todos los procesos que tenemos dentro de, la, de las mentorías a ver, a ver, dónde lo encuentro acá estamos entonces, dentro de las mentorías nosotros vamos a trabajar en diferentes meses, temas que son necesarios relevar dentro del negocio. Como por ejemplo, en los dos primeros meses vamos a trabajar el diagnóstico de gestión, el análisis de tu producto o de tu servicio. Vamos a eh, ahondar en el modelo de negocio. Puede que ya lo tengas armado, puede que no. Acá lo importante es entender... ¿Cómo funciona también una mentoría? Una mentoría es un espacio donde vos te conectás con, con profesionales para poner en marcha ciertos temas de tu negocio, ciertas disciplinas que tiene tu negocio, pero no a modo capacitación. O sea, el mentor te, no te va a decir lo que vos tenés que hacer, sino que el mentor te va a guiar, va a ser una guía para ir destrabando situaciones que vos estás atravesando. Después de esos, de esos dos meses, viene un diagnóstico administrativo donde se trabajan las estrategias de costo, los precios de venta, los registros, muy importante. Los emprendedores nos cuesta tanto poder registrar. Bueno, esto es, es totalmente fundamental para entender los números del negocio y saber un poco de impuestos. Esto, esto está bueno poder abarcarlo porque nosotros decimos, es necesario eh, saber de todo, ¿sí? Debemos ser generalistas, ¿no? Un emprendedor, una persona de negocios debe ser generalista, debe conocer sobre todos los entornos de su negocio, sobre todas las disciplinas, pero no es necesario que sea especialista, ¿sí? Eso está bueno. Entender porque muchas veces nos vemos abrumados capacitándonos con una cosa, con la otra, con la otra. Y es tanto el contenido, es tanto la información y el conocimiento que comenzamos a observar, a absorber, que a veces te sentís abrumado y decís, no, ¿para qué tengo que saber tanto? Y sí, tenés que saber tanto. Porque el conocimiento te va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces es fundamental que puedas tener conocimiento de manera general en todas estas, eh, estas departamentos de tu empresa. Bien, después continúa con los meses 5 y 6 con diagnóstico de imagen corporativa. Una vez que ya trabajamos como la parte hard, la parte dura de tu negocio, nos vamos a eh, las relaciones públicas y lo que se ve desde afuera. Imagen corporativa, digitalización, comunicación, identidad de marca, fotoproducto, muy importante para poder exhibirnos en las redes, y el desarrollo de imagen corporal y corporativa. Y finalmente, en el mes 7, volvés al consultorio. ¿Por qué? Porque se está, esto es cíclico. Volvés al consultorio porque al inicio arrancaste con un consultorio, entraste en un proceso, de mentoría, de coaching, de revisión, de trabajo, y finalmente volvés al consultorio para ver el antes y el después de todo ese trabajo y toda esa inversión que le pusiste a tu marca. Entonces, esto es Cultura Co. Cultura Co. es un lugar para crecer. Nuestro eslogan dice, buscando soluciones colaborativas a desafíos comunes. Y realmente lo creemos porque eh, es necesario apoyarnos desde la experiencia, es necesario poner en acción, bajar en acción, ejecutar todo aquello que aprendemos. Y, y esta es nuestra, nuestra invitación a todos los emprendedores, profesionales, aquellos que están iniciando un negocio, de que puedan sumarse a cultura co, Por supuesto, entendiendo para quién es este club, ¿sí? entendiendo que hay que laburar. No sé si vamos a tener mucha convocatoria, pero sabemos que hay eh, gente que lo deja todo, que lo pone todo. Eh, el emprendedor eh, generalmente es una persona muy activa, una persona proactiva, una persona que resuelve. Sí, en este contexto que hoy vivimos y en este país somos personas que estamos preparadas para cualquier imprevisto. Eh, y de esta manera podemos ir saltando todas las barreras que se ponen adelante. Así que bueno, en un ratito ahora nos vamos a un tema. Un tema bien power que preparamos acá con Lauti. Y cuando volvemos vamos a arrancar a conocer... ¿Cuáles son las habilidades gerenciales y cómo podemos desarrollar nuestro liderazgo?
1: Sabemos que te gusta escucharnos. A nosotros nos gusta escucharte. Cultura Co. Donde tus ideas valen más.
2: Los fantasmas empiezan a pesar Y a veces quiso tu corazón A camino en este lugar Fue la noche más oscura de soledad
0: Continuamos en Cultura Co donde tus ideas valen más. Y bueno, como recién les estuve contando, vamos a estar hablando sobre habilidades gerenciales. Para poder desarrollar estas funciones o estos múltiples roles que tenés dentro de tu negocio, porque como sabemos nos encontramos siendo... Nuestro propio departamento de marketing, de relaciones públicas, de responsabilidad social, administración y contabilidad. Bueno, infinidades de roles y sombreros dentro de tu negocio. Me, me vino a la mente un, un reel que hizo Vero Santana hace poquito, donde ella iba pasando por todos los roles y siempre era la misma. Bueno, así es el mundo emprendedor. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros...? Eh, Podemos empezar a desarrollar estas habilidades eh, y acá vamos a hacer eh, habilidades y competencias. Pero vamos a hacer primero una, un concepto, vamos a desarrollar lo que es el concepto de una habilidad, lo que es el concepto de una competencia para entender las diferencias que hay ahí. Una habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea. ¿sí? Nosotros nos metemos en el mundo emprendedor, Comenzamos a capacitarnos y de repente empezamos a llevar muy bien nuestra contabilidad, empezamos a ordenarnos en la administración. Perfecto, ahí adquirimos una habilidad. Pero ¿cuándo se transforma en competencia? Cuando esta tarea que se realiza, eh, se, se añade conocimiento y experiencia, ahí es cuando decimos que desarrollamos una competencia. Un ejemplo súper claro y fácil es, bueno, Aprendimos a andar en bici, cuando somos chicos empezamos los primeros pasos, andar en la bici, perfecto, es una habilidad que vamos adquiriendo y cuando somos adultos ya eh, lo desarrollamos de una manera a la perfección, dejamos las manos y el manubrio va solo, bueno eso nunca me salió a mí, pero... <risa> Esto es simplemente un ejemplo para que se pueda entender cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia. La competencia es cuando ya estás recanchero porque tienes experiencia, tenés conocimiento y te sale de taquito, ¿no? Entonces ahí hablamos que has desarrollado una competencia. Y bueno, ¿por qué, ¿por qué hablamos de esto? Porque vamos a profundizar en las habilidades gerenciales y para desarrollar habilidades gerenciales Primero, tenemos que autoliderarnos. ¡Wow! ¡Qué complicado se puso esto! Pero sí, así es. No podés ir a ningún lado. Vamos a arrancar por la base. Porque el liderazgo comienza siendo líder de uno mismo. Y por eso el punto uno a desarrollar hoy es el autoconocimiento. Como personas eh, tenemos habilidades como... Eh, la inteligencia, la voluntad y las emociones ¿no? estos tres grandes aliados que nosotros tenemos como personas que tiene el ser humano, digamos que es la inteligencia, la voluntad y las emociones y dentro de nuestro cerebro tenemos distintos aportes que es el lógico, que es cuando resolvemos problemas cuando analizamos, eh, cuando tenemos aspectos técnicos las finanzas, el identificar factores claves. Tenemos la innovación, que es cuando creamos, cuando integramos, cuando impulsamos cambios, cuando somos capaces de percibir tendencias. Eso es algo que eh, en nuestro rol emprendedor siempre estamos ahí como, bueno, tengo que estar captando qué es lo último para poder innovar, ¿no? Esto de percibir tendencias es parte de... Eh, de la innovación que aplicamos dentro del negocio. Y después el ser eficiente es cuando planificamos, cuando supervisamos, cuando organizamos e implementamos tareas. Y el empático es la expresión de estas ideas, la escucha activa, el construir un equipo, el generar confianza, cuando enseñamos a otros. Eso es algo que se da mucho en nuestra comunidad y siempre lo celebro que podemos enseñar, aprendimos algo y enseguida ya compartimos lo que aprendimos enseñándole a otra persona. Les puedo asegurar que ahí hay mucho más aprendizaje que cuando nos, nos lo guardamos, ¿no? El poder enseñarle a otro tiene mucha, mucha más, eh, mucho más aprendizaje, el aprendizaje se afianza cuando enseñamos a otros. Bueno, entonces... Como dijimos recién, tenemos la inteligencia, la voluntad y las emociones. Entonces, ¿qué pasa eh, con la inteligencia? ¿no? La inteligencia es una facultad superior que está formada por variables como la atención, la observación, la memoria, el aprendizaje y las habilidades sociales. Esto es un punto muy importante, las habilidades sociales que es la que nos permiten poder eh, desarrollar nuestro liderazgo, en primera instancia nuestro autoliderazgo. Entonces, tenemos la voluntad, que es otra facultad superior. Hay una frase muy conocida de Albert Einstein que dice hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Esa es una fuerza interior que nos permite movernos a hacer cosas con intención. Si ¿Sí? tengo voluntad, eh, puedo desarrollar, puedo hacer. ¿no? Y esto se entrena. Esto se entrena. La voluntad se entrena. Y las emociones. Las emociones que son algo que mmm, a veces juzgamos. ¿no? El poder sentirnos de una manera. Y hay que sentirse de la manera que tengas ganas de sentirte. Las emociones... Eh, son ese, ese complemento que nos ayudan en, en diferentes aspectos de nuestra vida la fe, la pasión, el amor, la bondad y, y la inteligencia emocional vamos a combinar la, la emoción con la inteligencia emocional es súper importante para poder eh, desarrollar, interactuar con eh, otras personas ¿no? porque la inteligencia emocional nos permite poder tener autoconciencia, poder tener motivación, entusiasmo, empatía. Eh, y realmente esto es un entrenamiento. ¿no? Es, una, es un entrenamiento que lleva lo que es la inteligencia y el razonamiento con las emociones. Y, y entonces... Acá lo que es autoconocimiento Es importante como Poder tener momentos Donde somos Nos autoevaluamos Nos autopercibimos auto Y está bueno que A veces pares la pelota En situaciones donde Tuviste quizás un roce con alguien En un equipo Tuviste un desacuerdo Y de repente te enojaste Y te quedaste bloqueado Está bueno que te frenes y que puedas decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Está bueno po poder autopreguntarse y entender la situación, no dejarla pasarla por alto. Está bueno detenerse y poder, a veces no lo podés hacer solo y quizás está bueno decir, bueno, me conecto con eh, un coach y tengo una sesión o le cuento todo a mi psicólogo y escucho... Eh, un consejo, quizás un amigo que tiene una muy buena perspectiva para darte buenos consejos, por supuesto, ojo con los consejos, eh, que tienen los consejos y las palabras que nos dicen tienen mucho valor, aprendan a, a escuchar eh, cuáles son buenos para ustedes. Entonces, el autoconocimiento como personas es fundamental. No podemos liderar un equipo si antes no nos lideramos a nosotros mismos. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro punto 2, que es eh, ser líderes para otros. Entonces, el ser líder para otro significa que, en primera instancia, estamos al servicio de. Así que si te imaginabas que el líder la pasaba re bien mandando a los otros, olvídate. El líder es el que sirve. Oh no, Lauti. <ríe> Así que ahí, en el liderazgo es una, es una palabra que hoy se escucha mucho, que hace un tiempo ya escuchamos muchísimo. Eh, y, y es el que va a la cabeza de un grupo, es el que el que marca un camino, que sabe a dónde va y cómo llegar. Pero ser líder significa servir a los demás. Hay una frase que me gusta mucho que es, mayor es el que sirve. Y justamente de eso se trata el liderazgo. De poder estar al servicio de las más personas.
3: ¡Líder! <risa> ¡Amo al
0: líder! ¡Amo al líder! Dice Homero. <risa> Muy bueno. Entonces, eh, el líder es esa persona que tiene influencia sobre otros. Es importante también poder identificar esos liderazgos positivos, ¿no? Porque si vemos, eh, también suceden situaciones donde hay liderazgos que, que no, no construyen, sino que destruyen, y bueno, ahí hay que tener alerta de con quién eh, a quién seguimos o, o con quién estamos trabajando. Pero justamente la idea de, de hoy es que puedas llevarte algunas herramientas para aclarar tu panorama. Porque realmente vamos a crecer cuando tenemos equipos en nuestro negocio. Por eso me pareció fundamental hoy poder conversar sobre eh, habilidades gerenciales como el liderazgo. Y eso implica todo esto que estábamos hablando recién. El autoconocimiento, el ser líderes para otros. Eh, bueno, hay liderazgos que son formales o informales, por ejemplo... En, hay equipos donde de repente eh, el liderazgo se ve, digamos, como eh, fluye, digamos, solo, ¿no? Cuando vemos una persona que comienza a ordenar los equipos, que comienza a, a proponer ideas, ¿no? Y hay otras personas que acompañan. Entonces, hay muchas veces que en los equipos sucede esto, de que eh, hay líderes innatos que surgen eh, y también hay otros líderes que son eh, impuestos. Entonces, eh, vamos a, a leerles, mira acá, él dice, el término de líder tiene raíz en el vocablo sajón to lead, que significa llevar la delantera, y líder en inglés se traduce como dirigente, guía o jefe. Pero hay algunas diferencias en el estilo, no, está, están aquellos que eh, Son liderazgo con, con poder Y ahí hay otros que eh, Lo hacen con autoridad ¿Y cuál es la diferencia entre esto? El, el líder que impone poder Tiene capacidad de forzar O de coaccionar sobre alguien eh, Que no está bajo la voluntad De la otra persona ¿no? Esto generalmente es tóxico No está bueno Porque eh, no hay digamos un buen clima de trabajo que es fundamental para que eh, los equipos puedan ser altamente efectivos. El clima del trabajo es fundamental. Y después están aquellos que eh, son portadores de la autoridad, entonces es el arte de conseguir que las personas hagan voluntariamente, eh, o por influencia, o siguiendo un objetivo, eh, puedan concluir en las actividades que, que el líder propone. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para el liderazgo? Acá tomen nota. Tenemos la visión, que es a dónde y por qué. La pasión, que es fundamental. El líder tiene que ser una persona apasionada o desarrollar su pasión por aquello que quiere conseguir, aquello hacia dónde va caminando. ¿Qué lo construye con amor y esperanza? Súper claro. Para tener paciencia tenés que tener amor por aquello que estás buscando. Y sobre todo amor por las personas. Porque el liderazgo no hay liderazgo si no hay equipos. No hay liderazgo si no hay personas. Entonces tenés que amar a esas personas. Sobre todo porque eh, hay que tener paciencia para trabajar con personas. Hay que, hay que poder siempre estar al servicio y esto es amor gente esperanza porque generalmente va, generalmente no cuando iniciamos un proyecto estamos ahí buscando un resultado si no tenés esperanza bueno, <ríe> quedate sin hacerlo porque es necesario poder tener esperanza para decir bueno, voy a lograr esto que me propongo, voy a conseguirlo y eso se llama esperanza Integridad. La integridad está compuesta por el autoconocimiento. Volvemos nuevamente a la importancia eh, de, de conocernos, de autopercibirnos. Honestidad de pensamiento y acción y madurez. La madurez implica eh, una capacidad de aprendizaje y de procesos, de ser cuidadosos, de observar. Otro de los ingredientes es la confiabilidad. Esto es fundamental, el inspirar confianza. ¿Cómo inspiro confianza? Con el valor de la palabra. Es sencillo a veces decirlo, pero es importante tener valor en la palabra. Es de esa manera como nosotros inspiramos confianza. El líder tiene que ser curioso. Es decir, todo lo que esté alrededor y le provoque curiosidad querés, querer saber más sobre eso que está eh, alrededor y coraje coraje, valentía, hay que tomar riesgos hay que aprender de la adversidad si te caíste, volvete a levantar si se te complicó si, tuviste, eh, si no tuviste ganancias este mes y si te fue como el pip <ríe> no importa, dale adelante porque en medio de la adversidad vas a estar aprendiendo en medio de la adversidad seguramente vos obtuviste datos para poder seguir reinventándote entonces eh, el líder tiene que estar en una escucha permanente en una escucha permanente con las personas, recuerden que eh, el liderazgo se da porque hay un equipo, el liderazgo se da porque hay personas que acompañan, entonces vamos a a cerrar con los desafíos Los desafíos Y en un ratito vamos a estar Llamando a Nancy Rojas de Chile Para hablar sobre cada un Chile Es una de las emprendedoras De la, de la red de Femelic Así que ahora en un ratito la vamos a llamar Después, después del tema Cierro con eh, desafíos Vamos a un tema y después llamamos a Nancy Entonces ¿Cuáles son los desafíos De un liderazgo responsable Y emprendedor? Primero, liderar es educar con exigencia afectuosa. Liderar es ser consciente de lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Tiene que haber una coherencia en todo lo que hago, lo que siento, lo que digo, lo que pienso. Para liderar hay que ser visionario, hay que estar anclado en principios y valores. Hay que tener como les remarqué una vocación de servicio hay que actuar con humildad y con compasión hay que estimular a otros hay que construir equipo espíritu de equipo y liderar es trabajar respetando la diversidad fundamental este punto hay que respetar la diversidad y ahí es donde se fortalecen los equipos en los equipos no tienen que haber personas iguales, para nada en los equipos tiene que haber diversidad. Y en esa diversidad está la fortaleza porque encontramos multidisciplinariedad. Entonces, bueno, la idea era hoy traerles estos tres ejes sobre liderazgo. Entendiendo que es fundamental desarrollar el autoliderazgo para después comenzar a liderar equipos y entender también de que esto nos lleva a desarrollar habilidades gerenciales habilidades de dirección que es muy importante para el desarrollo de nuestro negocio así que un temita y nos conectamos con Nancy y seguimos acá en Cultura Co. donde tus ideas valen más
1: ¿Querías acción? Acá tenés acción. Cultura Co. Donde tus ideas valen más. Los sábados por Radio Más.
2: Saliste sin rumbo. La noche brilla
0: más. Y seguimos en este último bloque de Cultura Co, donde tus ideas valen más. Y tengo desde Chile a Nancy Rojas Correa de Cudown, un espacio de emprendimiento y colaboración. Hola, Nancy. Hola, Debbie. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenida a la Argentina, Nancy.
4: Feliz. ¡Feliz! ¡Qué bien! Ya que no podemos cruzar la frontera, por lo menos... <risa> Estamos Esta es una cerca. Buena, una buena dimensión, sí. Así superito. es. Maravilloso.
0: Así es. Maravilloso. Bueno, Nancy, quiero saber sobre Cudown. Sé que también estás en otro proyecto de Mujeres que Impactan Mujeres. Sos una uh -huh. líder, estábamos recién conversando... Sobre las habilidades gerenciales, no sé si estabas escuchando el programa. Sí, y cómo sí, el liderazgo sí. es el puntapié inicial para, para poder crecer en nuestras habilidades gerenciales y así desarrollar equipos, ¿no? Como un proceso. Exacto. Vos, exacto, que sos, sí. sos una líder dentro de lo que estás haciendo, eh, quiero que me cuentes uh -huh. sobre QDOWN y sobre este proyecto de, de, de MIM para que la uh -huh. comunidad de Cultura Cote pueda conocer. Bueno, muchas gracias.
4: Mira, lo, lo, lo primero es que efectivamente estaba escuchando eh, tu programa y, y claramente creo que das en el clavo con, con un montón de tips y un montón de de, de, de características de un líder. Nosotros en Cudown Chile hablamos harto del liderazgo positivo porque eso es súper importante porque tal como tú decías hay distintos tipos de liderazgo, ¿ya? Entonces nosotras obviamente siempre tra tratamos de eh, trabajar por el liderazgo positivo en base a lo que tú también eh, mencionabas que es una escucha permanente. ¿Ya? Nosotras co creemos firmemente que, que, que la mujer, nosotros tra trabajamos con, con la mujer emprendedora en Chile eh, Y creemos es efectivamente que la única forma de generar liderazgo, de generar cambios y de, de, de darle la autovaloración a la mujer De darle las herramientas para la autovaloración es escuchándola, o sea efectivamente un líder que no o sea una persona que no sabe escuchar un jefe que no sabe escuchar no puede ser líder total es imposible que sea líder porque no conoce la persona que no sabe escuchar no conoce las necesidades y no conoce las vivencias de su equipo entonces es fundamental el proceso de la escucha ya y efectivamente cuando tú logras liderazgos positivos eh, una de las, de, las, de las consecuencias positivas es que tú tienes un equipo que no tiene que estar siempre a tu lado para funcionar, porque si tú eres un buen líder, tú efectivamente has capacitado y has motivado a un equipo que cuando tú no estás sigue funcionando. Totalmente. Entonces, por eso también es como es como, es como como tan simbólico y tan importante el concepto de la escucha permanente para generar liderazgos positivos. En un Chile nosotros lo que hacemos es, es eh, tratar de apoyar integralmente, también hablabas de la integralidad, a todas las mujeres emprendedoras, desde, desde la más pequeña, desde la que tiene la idea y empezó a vender en esta en esta pandemia La que sabía hacer queques Y empezó a vender quequitos Entonces esa persona que ya tuvo el, el, la, la Ya generó la acción De generar un emprendimiento La idea de un emprendimiento Es la persona a la que nosotras queremos llegar claro. En Cuba en Chile Nosotros estamos en proceso justamente Además de eh, constituirnos como una fundación Para la mujer De mujeres para mujeres a nivel, obviamente, nacional, tener una participación y una llegada en todas las regiones del país. Y tal como tú lo dices, una una de las, de los, de las lindas consecuencias y de las pos consecuencias positivas de esta pandemia ha sido que nos ha permitido, al igual que estoy ahora conversando contigo de un país a otro, conocer eh, personas de otros países, mujeres líderes de otros países con las cuales hemos estado trabajando ya hace probablemente un año y hoy día estamos eh, lanzando nuevo nombre, nuevo logo, ya somos mujeres impactando mujeres a través de, del mundo porque la idea es representar a la mujer emprendedora latina en todas las partes del mundo donde estemos. Wow. ¿Ya? Y de, de eso se trata y somos una, una comunidad de entidades de mujeres, somos mujeres líderes que trabajan con mujeres, no, no mujeres solas, claro. sino que mujeres que efectivamente trabajamos con grupos de mujeres y queremos impactar a muchas mujeres para que esas mujeres logren impactar a muchas otras y generar como el circuito y, 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 y el impacto a
0: nivel global. Wow, Básicamente de, de eso se trata. Súper interesante sí. porque esto te permite, digamos, el trabajar en una red de entidades, que después Exacto. lo global se baja a lo local. Y eso creo que eh, tiene mucho más impacto y más acuerdo en, en ciertas maneras, porque, bueno, dentro de lo local hay particularidades dentro de los países, no dentro de las regiones Exacto. donde se trabaja. Así que me parece una idea fabulosa. Eh, uh -huh. y, y volviendo a lo que vos decías sobre el liderazgo, ¿no? Eh, esto de, uh -huh. de ser líder también es educar, ¿no? Y de poder estar exacto. al servicio de y a la escucha de tu equipo. Exacto, exacto. Yo creo que, o sea, yo concuerdo absolutamente
4: con, con todos los puntos que tú nombraste anteriormente y con los desafíos. Y efectivamente... Yo creo que a todo nivel, yo también, yo vengo del área de la educación y, y es una bandera de lucha para mí porque yo siento que todas las problemáticas socioculturales de cualquier país pasan por la educación. Y el, en, el, en lo que a nosotras nos corresponde en QAUN, eh, efectivamente hay mucho que educar cuando efectivamente te encuentras con una mujer que quiere emprender, porque la mujer que quiere emprender muchas veces, tal como tú hablabas también de la, de la de la del autoliderazgo, hay muchas mujeres que tienen la habilidad, tú también hablabas de las habilidades, sí. ya, pero no se la creen no claro. creen en la capacidad que tienen, no se autovaloran. Claro. Y ese, nosotros hemos descubierto en Kudown que es el, el punto inicial de cualquier eh, proyecto que tú quieras emprender. Cualquier idea para llevarla a cabo necesariamente pasa por el, la autovaloración, en este caso de las mujeres, que quieren llevar a cabo. Porque porque todo digamos, de, tenemos una... una una costumbre, o tenemos, eh, qué sé yo, una dinámica social, cultural, desde años, que nos dice que en realidad tenemos menos capacidades, mm. y no es tan así, o sea, de hecho no es tan así, no es así, claro. en, y, 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 y en qué lo vemos, en cosas tan sencillas como que, por lo menos en Chile, la mayor cantidad de emprendedoras son mujeres mamás, y claro. todas las que somos mamás sabemos que ya por ser mamás somos gerentes, Claro. ¿Ya? O sea, es impresionante el, el ejemplo es muy bueno Cuando cuando te hablan de cómo tú Gerencias tu, tu propia casa
0: Totalmente. Entonces, mira,
4: por ejemplo Nosotros ahora en QAUN Estamos eh, eh, generando Y trabajando en un proyecto Que Dios mediante eh, Esperamos que realmente tenga Mucho, mucho impacto Y es trabajar, queremos trabajar Con mujeres cuidadoras ¿Ya? que son un, un, un grupo de mujeres que eh, no, no, no están visibilizadas y esas mujeres son líderes por naturaleza una mujer que tiene que cuidar a un enfermo crónico una mujer que tiene que cuidar a su hijo que, que tiene que cuidarlo de, desde todas las áreas porque sus necesidades parten desde lo básico es una mujer que tiene que hacerse cargo de una infinidad de cosas al mismo tiempo y tiene que cumplir 10 roles más que una mujer ya común y normal, claro. entonces es, es, un, es, una, es una mirada que a veces es súper necesario dar a conocer, porque ellas son en sí mismas un líder y muchas veces no se dan cuenta porque están tan metidas en, en el devenir y están tan absortas en todos los roles que tienen que cumplir, que no se dan cuenta del tremendo liderazgo positivo que ellas pueden ser para toda su sociedad. Y la sociedad tiene el deber también de ayudarlas y, 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 y hacer un poquito más sencillo su, su, su día a día. Muy Entonces buena. ahí tú tienes un ejemplo, un ejemplo de un montón de mujeres que son gerentas desde, desde la guata, por como claro. le decimos en Chile. ¿Ya? Y no tienen idea, ¿por qué? Porque todo el mundo siempre les ha dicho que el gerente es el que está en una tremenda oficina, ¿no es cierto?, a cargo de grandes empresas y, y, no, y, no, y no se baja a, a la cotidianeidad. Y ellas son tremendas líderes y tremendas gerentes y eso es algo que, que la traes. mujer tiene que saber sí porque sabes que es impresionante y yo creo que toda, todas las emprendedoras hemos hecho ese proceso yo no yo no me eh, yo no soy no estoy exenta claro. yo también tuve que hacer todo un proceso de autovalorarme y de, auto, de entender que soy capaz Totalmente. y que hay muchas cosas que he hecho porque me salen y no y no les daba el valor entonces es, es muy impresionante como cuando tú logras que la mujer se autorreconozca y se autovalore, efectivamente es la puerta de entrada a un mundo de posibilidades que ella no tenía idea que podía ejecutar.
0: Wow, excelente este ejemplo que traes, me encantó realmente, las mujeres... Mm -hmm. Eh, tenemos ya innata, ¿no? Por, por, por tener sí. una familia, muchas habilidades que se van sí. desarrollando y que tan solo es poder confiar en uno mismo para poder volcar. Aquellas habilidades sacándolas Exacto. a otro foco, a otro entorno donde podemos eh, empezar a desarrollar un negocio propio. Nancy, Exacto. nos vamos a tener que despedir, pero seguramente quedamos conectadas para otro día poder... Volver acá a, a la radio Porque está súper interesante Todo lo que nos traes eh, Me gustaría que puedas contar sobre tus redes sociales Para que eh, los que nos están Escuchando puedan conocer Más sobre Cudown uh
4: -huh. Bueno, de todas maneras Mira, nosotros tenemos eh, Estamos en Facebook En Linkedin y en Twitter Como Cudown Chile con K K de Kilo Cudown Chile, Cudown significa cultivar en, le, en lengua mapungún, para, 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 para aclararlo, yeah. ¿Ya? Eh, entonces en Facebook, LinkedIn y Twitter, Cudown Chile, en Excelente. Instagram somos Cudown-Chile, tenemos el mail contacto arroba chile.cl y la página web chile.cl Ahí Excelente. nos pueden encontrar, pueden seguir nuestras redes, pueden pueden ver nuestra página, contactarnos, porque la idea es justamente generar estas redes ya ya no a solo a nivel local. O sea, Excelente. efectivamente las mujeres tenemos una red importante y tenemos harto que decir, sobre todo eh, para el periodo que se nos viene post-pandemia. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo la invitación. Un placer, tú sabes, un placer siempre hablar con, contigo y y
0: tener estas experiencias bueno Nancy, seguimos conectadas sí. sin dudas entonces kudaunchile.cl van a poder tener más información Exacto. te mando un beso grande y hacemos el cierre Igualmente. juntas porque ya están los chicos de Patio Cervecero listos para entrar en acción así que nos vemos <risa> el próximo sábado de 13 a 14 horas acá en Cultura Co donde tus ideas valen más nos vemos Nancy un abrazo Debbie que
4: estén muy bien todos en Argentina hasta luego
1: Que la tonta sea yo Y sin saberlo Algo falló Puede que sí Puede que no El caso es Que mi vida Va al revés Y que lo siento Siempre después Cuando no hay nada que hacer soy la mujer y